0: Am Abend fuhr Hunkeler wieder nach Knörenk und parkte vor der Wirtschaft Scholler. Er setzte sich davor und schaute den Schwalben zu, welche die Nester unter dem Dach anflogen. Dann griff er zur Neuen Zürcher Zeitung und las einen Artikel über einen Briefband von Samuel Beckelt, dem Nobelpreisträger. Besonders ein Zitat hatte es ihm angetan. Man muss weitermachen nicht weitermachen. Ich werde
1: also weitermachen. Man muss Worte
0: sagen, solange es welche gibt. Hedwig kam um halb acht. Sie stieg aus ihrem kleinen weißen Renault und sah ihn unter dem Scheunendach sitzen. Sie trug einen breitrandigen Strohhut und winkte ihm zu.
2: Buonasera.
0: Sie umarmten sich. Wie war das in Luca?
2: Erzähl. Ach, wunderschöne Toskana. Aber sehr heiß. Viele Touristen. Wie findest du meinen Hut? Sommer.
1: Salz auf der Haut. Pinien. Wie damals auf Elba. Machst du dich lustig über mich? Aber nein. Eben, als du ausgestiegen bist, habe ich gedacht, dass ich Glück hatte, dich zu erwischen.
2: So, hast du das? Hast du mich erwischt? Jedenfalls nicht gestohlen. Und gekauft habe ich dich auch nicht. Vielleicht hast du mich in einer dunklen
0: Ecke geklaut. <lacht>
2: Sag mal, warum hast du das Handy eigentlich ausgeschaltet?
1: Weil ich mit niemandem reden wollte. Auch nicht mit mir? Nein, für einmal nicht. Ich wollte in mich hineinsinken.
2: Was ist eigentlich mit diesem Schmiedinger und mit dem eisernen Kreuz? Er ist erschlagen worden. Und das
1: eiserne Kreuz, das habe ich in der linken Hosentasche.
2: Was? Bist du wahnsinnig geworden? Du hast mir hoch und heilig versprochen, dass du dich nicht mehr einmischen wirst. Und jetzt rennst du mit diesem verfluchten Kreuz durch die Gegend? Nein. Nein, mit so einem will ich nicht alt werden. Was ist das eigentlich genau für ein Kreuz? Es wurde von der deutschen
1: Wehrmacht für besondere Tapferkeit vergeben. Schmiedinger hat es von seinem Vater
2: geerbt... Und jetzt steckt es also in deiner Hosentasche. Warum? Das ist genau das, was ich selber nicht genau
0: verstehe. Die Wirtin erschien, um die Bestellung aufzunehmen. Ein Bier, ein Viertel Pinot Noir, zweimal Pâté mit Salat und viel Wasser.
3: Und sie den Brief
2: gelesen?
0: Nein, noch nicht.
2: Kein Problem, Monsieur. Je reviens tout de suite. Ich komme gleich wieder. Was soll das für ein Brief sein? Sie hat mir einen Brief aus ihrer
1: Familie gegeben, von einem jungen Mann, der als deutscher Soldat 1944
2: in Russland wegen Fahnenflucht erschossen und irgendwo verscharrt worden ist. Es wird also nichts mit einem gemütlichen Abend zu zweit. Manchmal denke ich, dass du das Unglück anziehst wie ein Magnet. Warum gibt sie diesen Brief gerade dir? Weil ich ein Poet sei. <lacht> du und ein Poet, da lachen ja die Hühner. Du bist ein richtiger Misanthrop. Jawohl, das ist das richtige Wort für dich. Stimmt nicht. Doch. Was kann ich dafür? Das Unglück tropft aus jedem Haus, wo Menschen wohnen, aus allen Fenstern. Ach was? Du hast einfach den falschen Beruf. Ich bin in Rente. Ach so. Hast du den Brief gelesen oder nicht? Natürlich, was meinst du denn... Und wo hast du ihn versteckt? Oben auf dem Dachboden, in einem alten Koffer. Und was liegt da sonst noch alles? Das weiß ich doch
1: nicht. Vielleicht die Erinnerungen der Leute, die vor uns im Haus gewohnt haben.
2: Ja, aber diese Erinnerungen gehen dich doch gar nichts an. Ja, deshalb liegen sie ja auch auf dem Dachboden. Vielleicht sollten wir aufhören, uns gegenseitig anzubringen. Ja, ist gut, gut. Ich, ich brille nicht mehr.
0: Die Wirtin kam und brachte das Gewünschte.
2: So? Bon appetit. Mmh. Ein Guter. Formidable. Mmh. Grazie.
3: Ah.
2: Merci, Madame.
0: Oh, ich habe einen riesen Hunger. Die Pastete war hausgemacht mit leckeren Pfefferkörnern drin. Der Salat kam frisch aus dem Garten. Zum Wohl? Sautig.
2: Ein kleiner Streit kann richtig belebend wirken. Ich kann sonst nirgends streiten, außer mit dir. Im Kindergarten nicht, mit den Kolleginnen und Kollegen nicht, in Luca nicht, mit der Gruppe. Immer einfühlsam, immer sanft. Uah, ist zum Kotzen langweilig. Ich brülle zu viel, ich weiß. Tut mir leid. Nein. Es soll dir nicht leid tun. Es soll dir gut tun. Na, no, wir sollten wieder einmal zusammen ans Meer fahren. Unbedingt. Übrigens, wenn du dich in fremdes Unglück vertiefen willst, dann fahr nach Lucca.
0: Ja.
2: ja. Wir haben in einem Hotel in der Mauer des alten Amphitheaters gewohnt. In diesem Theater haben die Römer... Das große Kulturvolk, das uns zum Beispiel diesen herrlichen Wein gebracht hat, ganze Volksstämme zu Tode gequält. Ja, Kelten, aufständische Sklaven, die ersten Christen, die haben sie gekreuzigt vor alle Augen. Und was kannst du dafür? Ja. Ja, ja rein gar nichts. Wir waren eine Gruppe Kindergärtnerinnen aus Lörrach, wie und Badl. Wir haben diskutiert über die zunehmende Sommerhitze in drei Ländern, die stickige Luft, den niedrigen Wasserstand des Rheins. Das sind die Themen, die dich interessieren sollten, Mann. Hol drinnen bitte noch ein Stück Baguette und dann bringst du mich heim in dein Haus und legst dich zu mir.
0: Am anderen Morgen erwachte er in Hedwigs Bett. Er merkte das an ihrem Duft, der ihn einhüllte. Er tastete nach ihrem Leib. Vergebens. Dann hörte er die Stiege knarren, die hinauf zum Toilettenraum führte. Hedwig war zeitig dran, sie musste zur Arbeit nach Basel fahren. Beruhigt schloss Hunkeler die Augen. Und war sogleich wieder eingenickt in einen hellen, traumlosen Morgenschlaf.
2: Wenn da kommst du, Frühstück ist fertig. Ja, ja.
0: Hunkeler erhob sich und wandelte im langen weißen Nachthemd durch Stube und Gang in die Küche. Dort schlug er das Ei auf, das ihm Hedwig hingestellt hatte, und schlürfte es aus. Er schenkte sich Schwarztee ein, dazu einen Schuss Milch. Und Tag. Herrlich. Vielen Dank.
2: Du hast übrigens geschrien. Geschrien? Ich? Im Traum? Wie ein einsamer Wolf in kalter Polarnacht. Du solltest dich wohl öfter zu mir leben. Hm. Stimmt. Hörst du den alten Geier da draußen? Der gute Fritz, ja, hm. ja. Dem könntest du eigentlich den Hals umdrehen. Es war noch dunkel, als er mich geweckt hat dann ist ja alles in bester
0: Ordnung. Gegen 11 Uhr stand Hunkeler in der Scheune und schwang die große Axt, um das knorrige Holz eines Zwetschgenbaumes zu zerspalten. Da hörte er draußen den Hund kläffen. Er trat hinaus und sah ein Luxusauto deutscher Fabrikation, dunkelblau im Morgenlicht glänzend. Darin saß Staatsanwalt Sutter, die Hand auf der Hupe. Davor stand Kaspar mit geflexten Zähnen.
4: Endlich! Schaffen Sie dieses verdammte Untier weg! Es hat mich angefallen!
1: Nehmen Sie Ihre Hand von der Hupe weg! Man versteht ja sein eigenes Wort nicht
0: mehr!
4: Erst wenn die Bestie aus meinem Blickfeld verschwunden ist, das ist Freiheitsberaubung in Verbindung
1: mit dem Tatbestand der Körperverletzung! Ja, ja.
0: Bunkeler packte den Hund am Genick, zerrte ihn auf die Straße hinaus und gab ihm einen Tritt, sodass er um die Ecke verschwand.
1: Es ist ja gut. So, verständig. Alle, hopp, alle. Es ist bloß Kaspar. Er ist ein bisschen geistesgestört. Kann man wohl sagen. Er hat mir das linke Bein aufgerissen, als ich aussteigen wollte. Er ist weg.
4: Zeigen Sie Ihr Bein. Ja.
0: Sutter stieg aus in hellblauem Flanell mit rosa Krawatte.
4: Das wird Folgen haben. Ich hetze Ihnen die Gendarmerie auf den Hals.
1: Sie meinen Gendarmer Mit dem habe ich kürzlich ein gutes Glas Wein getrunken.
0: Sagen Sie her. Ja, ja. Suthers linkes Hosenbein war zerrissen. Verletzt war er nicht. Kaspar hatte nicht richtig zugebissen. Ah, bloß ein bisschen gekniffen. Wie das ein guter Wacher tun muss. Die Hose allerdings ist kaputt.
4: Das ist beste Schneiderarbeit aus Mailand. Sie werden mir die Kosten auf den Euro genauer erstatten.
1: Ach, weißt. Wenn ich mich nicht täusche, haben Sie einen ganzen Schrank vorbezogen in Anzügen. Wie wäre es für einmal umgekehrt? Rosa Anzug mit hellblauer Krawatte? Äh, ja, so ein Schwachsinn. Hören wir auf, uns zu
0: streiten. Ich mache hier einen Vorschlag. Gehen wir hinein und trinken eine Tasse Kaffee. Hm. Sie gingen in die Küche und Hunkerler setzte Wasser auf.
4: Das also ist Ihr Refugium. Ah. Wird Ihnen hier nie langweilig? Ich langweile mich nie. Haben Sie Büroklammern?
0: Hunkula nickte, nahm eine Schachtel Büroklammern aus einer Schublade und stellte zwei Tassen auf den Tisch. Er schaute zu, wie der Staatsanwalt notdürftig das zerrissene Hosenbein zusammenheftete.
4: Ja, danke, so geht es einigermaßen.
0: Warum sind Sie hier? Das wissen Sie
4: doch. Wir kommen nicht weiter ohne Sie. Ja. Warum sind Sie vom Tatort abgehauen? Ich bin nicht
1: abgehauen.
4: Doch, Sie hätten Kommissar Madörin redend Antwort stehen müssen.
1: Aber nicht, wenn er mich anschreit.
4: Madörin ist ein leidenschaftlicher Polizist, das wissen Sie. Deshalb schreit er manchmal, auch wenn dies nicht korrekt ist. Aber, aber lassen wir das.
1: Ich habe mit dem Fall Schmiedinger nichts zu tun.
4: So? Warum sind Sie denn gestern Morgen auf einem Moped durch die Glaserbergstraße gefahren?
1: Das Moped gehört deiner Nachbarin hier. Ich bin damit ein bisschen durch die Dörfer gefahren.
4: Machen Sie sich doch nicht lächerlich, Unkeler. Ich bitte darum.
1: Ich wollte wissen, was sich um den Kannenfeldplatz herum so alles tut.
4: Folglich sind Sie doch nicht so unbeteiligt,
0: wie Sie behaupten.
1: Schmiedinger war ein Bekannter von mir. Wir haben zusammen Bull gespielt.
0: Er brachte den Kaffee und füllte die Tasten. Kann ich bitte ein bisschen Zucker haben? Sehr gern.
4: Danke. Sie waren als Erster vor Ort. Sie sahen den Grasbüschel im Mund des toten Schmiddinger, die beiden Buhlkugeln zwischen den Beinen und dass die dritte Kugel fehlte. Stimmt. Sie folgerten daraus, dass er mit der dritten Kugel erschlagen wurde, was vielleicht zutrifft, vielleicht auch nicht. Stimmt nicht.
1: Ich folge dir überhaupt nichts.
4: Ach, so. Warum steht denn dies alles in der Boulevardzeitung?
1: Hm? Sind Sie wahnsinnig? Was soll das heißen?
4: Woher hat es
1: Hauser? Wollen Sie behaupten, dass Hauser die Einzelheiten von mir hat? Woher sonst? Na, wenn der dicke Hauser tatsächlich vor Ort gewesen wäre und die Leiche gesehen hätte, so müsste das vorher geschehen sein. Bevor Frau Dogan um Hilfe gerufen hat. Bevor ich im Café war. Weil sonst wäre es mir aufgefallen. Übrigens hätte Hauser die Leiche so gleich fotografiert, wenn er sie gefunden hätte. Und dieses Foto wäre im Boulevardblatt abgebildet worden. Ist es aber nicht. Das heißt, jemand muss schon vorher vor Ort gewesen sein. Und dieser Jemand muss es Hauser gesteckt haben. Wann sind Sie im Café erschienen? Kurz vor den großen Leuten der Antoniuskirche. Aber hören Sie endlich auf damit. Das ist eine Unverschämtheit, mich
4: zu verdächtigen. Es verdächtigt Sie niemand, Hunkel. Ich habe Sie bloß ein bisschen provoziert. Immerhin weiß ich jetzt, wie sehr Sie an diesem Fall interessiert sind. Sie stecken mittendrin. Ich will aber nicht mehr. Das war der Grund, weshalb ich abgehauen bin. Es wird Ihnen nicht gelingen. Wir, wir vom Kommissariat, wir können nicht loslassen. Es ist eine Berufskrankheit. Ich weiß das von meinem Vorgänger. Nee, nee. Sehen Sie, etwas an diesem Fall ist kurios, mysteriös. Dieses Mysterium wird Sie nicht loslassen. Ich kenne Sie doch. Stimmt. Es gibt da noch etwas, was uns rätselhaft ist. Nach Aussage von allen, die Schmiedinger kannten, hat er stets ein eisernes Kreuz um den Hals getragen, das er von seinem Vater geerbt und offenbar in Ehren gehalten hat. Haben Sie Kenntnis davon?
1: Ja. Sein Vater ist als Angehöriger der deutschen Wehrmacht in Jugoslawien gefallen. Oder
4: als Angehöriger der waffen ss aber das wissen wir noch nicht genau. Dieses eiserne Kreuz hing nicht mehr am Hals der Leiche. Wer hat es entwendet? Wir wissen es nicht. Entweder hat es Frau Dogan entwendet oder der Unbekannte, von dem Sie soeben gesprochen haben, oder der Täter oder Sie, Kollege Unkeler.
3: <lacht>
1: das ist nicht Ihr Ernst. <lacht> Das kann unmöglich Ihr Ernst
4: sein. Wie Sie wissen, müssen wir alle denkbaren Möglichkeiten in Betracht ziehen,
1: auch wenn sie absurd scheinen. Ja, das ist wirklich absurd. Warum sollte ich dieses Kreuz
4: an mich genommen haben? Eine schlimme Straftat wäre es ja nicht. Es könnte aus Sympathie zu Schmiedinger geschehen sein. Oder weil Sie Kommissar Madürin in die Suppe spucken wollten... Es geschehen manchmal seltsame Dinge auf dem Kommissariat, weil sich die Kommissäre zu sehr in einen Fall verbeißen. Mir wird das bestimmt nicht passieren. Ich bin raus. Hier gibt es genug Arbeit. Hm. Ich verstehe. Die Wiese, die Bäume, die Vögel, das Hausdach und so weiter. Ich kann Ihnen nur gratulieren. Danke. Ich habe Sie selbstverständlich keinen Moment verdächtigt, weil ich Sie als überaus verantwortungsvollen Kommissär kenne, nicht ja. wahr?
1: Mhm.
4: Leider tappen wir im dichten Nebel herum. Sie könnten uns vielleicht helfen, diesen Nebel ein bisschen zu lichten. Ich bitte Sie, nach Basel zu kommen und um mit uns zu reden, in alter Freundschaft.
1: Das Kommissariat werde ich sicher nie mehr betreten.
4: Dann eben in einer Beiz, wie was bei einem Abendschoppen, im Hof, gleich neben dem backhof Einverstanden. Wann? Lassen Sie mir noch ein
1: paar Tage Zeit. Wir telefonieren. Also, abgemacht.
4: Gruß an Ihre Frau.
0: Am nächsten Sonntagmorgen betrat Hunkeler aufs Neue den Kannenfeldpark. Es war genau eine Woche her, seit er die Leiche von Heinrich Schmiedinger gefunden hatte. Er war am Vorabend nach Basel zurückgefahren und hatte in seiner Wohnung geschlafen, die eher einem Glutofen glich als einem kühlen Nachtlager. An diesem Morgen betrat er den Park von der Flughafenstraße her. Er durchwanderte die Kastanienallee, und suchte die Umgebung ab, ob er einen seiner ehemaligen Kollegen entdeckte. Korporal Haller in einem Gebüsch, Detektivwachtmeister Lüdi als Jogger verkleidet, Kommissär Madörin durchs Gras schleichend, um eine Spur von Schmiedingers Mörder zu erschnüffeln. Aber nein, das ist ja Quatsch. Er schaute hinüber zum Schuppen der Stadtgärtnerei. Eine alte Linde wuchs dort mit ausladenden Ästen, die bis ins hohe Gras hinabreichten. Alles ruhig. Er ging hin und schlüpfte hindurch in den Raum unter dem Laubdach. Eine wohltuende Kühle empfing ihn, wie in einem Dom, in einer Kathedrale, einem Münster. Ein Duft von Lindenblüten, betörend süß. Hunkeler blieb eine Weile ruhig stehen und schaute hinauf ins Geäst.
1: Mehr davon.
0: Von diesem Duft.
1: Der Kühle. Dem Grün.
0: Er trat zur alten Friedhofsmauer, die unter dem Laub hindurchführte. Sie bestand aus Kalkquadern in einem Steinbruch des Juragebirges gebrochen. An einer Stelle fehlten einige Steine, sodass eine Lücke entstand, die leicht zu übersteigen war. Durch diese Lücke sah Hunkela in einen blühenden Rosengarten hinein. Dort stand Ruth Mangold, die Frau von Heinrich Schmiedinger, die jetzt Wittfrau war. Sie hatte eine Rebschere in der Hand. Sie bückte sich, schnitt eine weiße Rose ab schaute zur Linde hinüber und ging zurück ins Haus. Hunkeler betrat Erkans Café. Er sah drei Personen da sitzen, die er kannte, weil er mit ihnen Boule gespielt hatte. Justine Schwarz, eine Chansonniere aus dem Elsass, Luigi Realini aus Luino am Lago Maggiore der am Kempser Weg eine Gipserwerkstatt gehabt hatte, und Hugo Oberlin, ehemals Möbelschreiner. Er war Obmann der Boule-Gruppe Kannenfeldpark.
1: Kein Spiel heute? Boah, <lacht> parvi.
2: <lacht> <lacht> ich nehme für eine Zeit keine Kugel mehr in die Hand.
1: Wir wurden alle auf den
5: Waghof zitiert und ausgefragt von einem Herrn Madhörin, nicht gerade höflich.
3: Nein. Beat Habertür, der ist dann gleich verreist in sein Ferienhaus in Engelberg.
5: Der Dr. Grazerauf, der ist nach Wien abgehauen und tut im Berchbüdel in der Schale im Oberwald.
1: Bien
2: sûr, elle a raison. Man wird nicht gerne verdächtigt,
1: einen Kollegen ermordet zu haben. Wo ist drauf?
3: Der ist wieder draußen. Der musste drei Nächte auf dem Waghof verbringen. Er hat geschworen, keinen Fuß mehr in den Park zu setzen. Er wird im Rheinbad sein, bei diesem
5: schönen Wetter. Äh, morgen Montag ist übrigens die Trauerfeier für Schmiedinger auf dem Hörnli. Kommst du auch?
1: Nein, ich habe ihn gut gemocht, aber ich will mit der Sache nichts zu tun haben. Ach so? Das habe ich aber anders gehört. Du vielleicht, Otto. Was hast du gehört? Ja, dass du dich bei einer Dame, die im Elsass an einem Bach wohnt, danach erkundigt hast. Ach so, der Herr Hilfspolizist mit dem schönen Namen Cäsar Augustus.
3: <lacht>
1: <lacht> ja. Ja. Übrigens hätte ich eine Frage an dich. Ja? Wo bist du am letzten Sonntagmorgen gewesen, als die Sonne aufging? Hast du nicht deinen Morgenspaziergang gemacht im Park? Weil du an chronischer Schlaflosigkeit leidest. Hast du nicht den toten Schmiedinger gesehen? Und hm? später den dicken Hauser angerufen, um ein paar hundert Franken zu ergattern? Hey, was
3: du es weißt. Und dann ist erfunden in deinem senilen Bullenkopf. Wie nennst du mich? Jawohl, senile Bullenkopf. Ach, so. auf, ja, no, no, no. nein, no, no.
1: Oh, nein, hör doch mal auf, auf, alle übergeschnappt. Hört auf, ja, 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 ich ja, schon du? Mir.
5: Aufhören, du Aufhör und UFO. Ich habe Schwierigkeiten
1: genug. Du hast recht. Ja, ja, schon gut. Der
5: spricht doch. Otto, genug jetzt.
1: Bring mir einen Kaffee, bitte. Ja. Genau. Entschuldigung. Bring mir ein Bier. Es tut mir leid, Otto. Ich habe die Nerven verloren. Soll nicht mehr vorkommen. Ja, ja, wir haben Nur gut, dass
5: Hans Judin das nicht mehr erleben muss. Wir waren eine friedliche Gruppe bis jetzt. Wer ist dieser Judin? Das war mein Vorgänger als Obmann. Er hat im selben Hochhaus gelebt wie ich im 12. Stock. Er war 85 Jahre alt, als er mit seiner Frau vom Balkon gesegelt ist.
1: Wie gesegelt?
0: Ja.
5: Seine Frau, der Krebs, unheilbar. Hand in Hand sind die beiden heruntergesprungen.
1: Was tue ich hier eigentlich? Was geht mich das an? Warum liege ich nicht im Rhein ausgestreckt, lang wie ein Baumstamm und lasse mich treiben, sitz mir hinunter? Kann mir das jemand sagen? Die Poisson. Was?
2: Weil du kein Fisch bist, sondern ein pensionierter Polizist. Hm.
3: Ich soll dir übrigens einen Gruß ausrichten. Vom Frau Dorn. Bitteschön.
1: Danke. Sie haben einen Anwalt. Er sagt, sie wird nicht ausgewiesen.
0: Ja, immerhin. Immerhin das. Sie schauten alle zu, wie unter einem Kastanienbaum Willi der Storch erschien. Er stakste vorsichtig heran, den Schnabel vorgestreckt, auf dünnen Stelzenbeinen bis zwei Kinder auf ihn losrannten. Der Vogel setzte sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit in Bewegung, hing nach wenigen Schritten in seinen Schwingen und flog davon. Die beiden Kinder hielten an, erschreckt von der unerwartet sich entfaltenden Schönheit.
3: wenn ich etwas äußern darf obschon ich ein italiener bin oh no, come no, come no, ich bin italien und bin stolz darauf wir sind alle stolz also jetzt ja. so. homo homini lupus was das hat der englische staatsphilosoph thomas Hobbes im 17. jahrhundert gesagt es ist latein und heißt der mensch ist des menschen wolf woher weißt du das weil ich ein buch über Hobbes gelesen habe du als gipser ich bin Italiener. Die Italiener haben Kultur. Und was heißt das? Der Mensch ist das Menschenwolf? Das heißt, dass die Glocken, die wir soeben gehört haben, bloß ein hilfloser Versuch sind, für kurze Zeit Frieden zu stiften. Kaum sind sie verklungen, schlagen sich die Menschen aufs Neue die Schädel ein. Ja, das ja. ist
5: ein dummer Satz. Wölfe schlagen sich gegenseitig nicht die Schädel ein und beißen sich nicht zu Tode. Davor bewahrt sie die Demutshaltung. Das habe ich in der Schule gelernt.
3: Darf ich jetzt <lacht> endlich meine Geschichte erzählen? Ja, ja, von mir Also, viel weiß ich nicht von meinem Vater. Ich weiß nur, dass er ab 1941 als italienischer Soldat in Montenegro gekämpft und mich auf einem Heimaturlaub gezeugt hat und dass seine Einheit von Titos Partisanen gefangen genommen wurde. Die Partisanen sind dann eingekesselt worden. Und die italienischen Gefangenen haben mitgeholfen, die Verwundeten aus dem Kessel zu tragen, worauf Tito diese Gefangenen erschießen ließ. Aber nicht alle. Einige sind entkommen. Das weiß ich von meinem Bruder Gianni, der in Turin Jurist war. Mhm. Er meint, mein Vater sei damals tatsächlich am Leben geblieben. Das war in der Gegend zwischen den Flüssen Riva und Tara, die in die Drina und weiter unten in die Donau fließen. Mhm. Dort hat sich diese Geschichte zugetragen. Mhm.
2: Was für Schauergeschichten. Das ist doch längst vorbei.
3: Nein, nein erzähl weiter. Mein Bruder war vor Ort in Montenegro, um sich zu erkundigen. Er meint, mein Vater habe sich in ein Dorf im Gebirge retten können. Er habe sich verliebt in eine einheimische Frau, die ihn versteckt habe, bis dieses Dorf von der Waffen-SS dem Erdboden gleichgemacht wurde. Mein Bruder sagt, ich habe in jener Gegend eine junge Frau gefunden, die gesagt hat, ihr Vater sei ein entlaufener italienischer Soldat gewesen und habe Realini geheißen. Ja. Später, als ich in Rente ging, bin ich selber hingefahren. Zwei Monate lang bin ich herumgewandert. Das Gebirge heißt Dormitur und ist wunderschön. Die Leute sind überaus freundlich und hilfsbereit. Ja, ich hätte meinen Vater sehr gerne kennengelernt. Auch meine Halbschwester, wenn ich denn eine habe. Trotzdem lebe ich gern, auch wenn jetzt mein Freund Heinrich Schmiedinger totgeschlagen wurde, der seinen Vater ja auch im ehemaligen Jugoslawien verloren hat.
1: Wem hast du dies alles erzählt?
3: Dem Herrn Madörin, der wollte alles wissen. Und dem Dickenhauser? Ja, dem auch. Er hat mich auch ausgefragt.
0: Bunkeler erhob sich von seinem Stuhl, trat auf die Burgfelderstraße hinaus und ging Richtung Innenstadt. Das Dreiertram glitt vorbei, beschienen von der Morgensonne. Im Triebwagen saß sein altes Ehepaar, sonntäglich gekleidet. Beinahe hätte er den beiden zugewinkt. Da sie nicht zu ihm herüberschauten, ließ er es bleiben. Er schritt den sankt Johannsring hinunter und betrat die Wirtschaft Sommerig. Eddie der Wirt, der weit über 100 Kilo auf die Waage brachte, saß allein am Stammtisch und war daran, ein trübes Pulver in ein Glas zu rühren. Ach, was führt dich hierher? Ich will dich besuchen, schauen, bis
5: dir
6: geht. Du siehst ja, wie es mir geht. Uns miserabel. Die Wirtschaft leer. Im Wasser ein mieses Pulver, das mir beim Abspecken helfen soll. Die Wahrheit ist aber, dass ich gar nicht abspecken will. Ja, bring mir ein Glas Wasser. Oh und bitte keine Klagen. Ja, man darf doch. Bitte. Ja.
0: Hunkeler nahm die Sonntagszeitung des Zürcher Boulevardblattes und las den Aufmacher auf der Titelseite. Der Kannenfeldmord und der Fluch des Eisernen Kreuzes. Ja, natürlich. Er blätterte um und überflog, was Hauser geschrieben hatte. War Schmiedingers Vater ein SS-Verbrecher?
1: Was geschah im wilden Gebirge Montenegros? Entsteigen den alten Gräbern des Kannenfeldparks neue Untaten? Zum Wohl, der Herr. Warum hast du deinen Biergarten nicht geöffnet?
6: Warum soll ich ihn öffnen, wenn doch niemand kommt? Ja, klar kommt niemand, wenn du geschlossen hast. Nein, umgekehrt. Öffne ich und bereite alles vor, kommt bestimmt ein Gewitter und verhagelt mir alles. Was mache ich dann mit dem, was ich gekocht habe? Soll ich alles selber auffressen? Oder nur noch Pizza anbieten oder irgendeinen Fraß?
1: Hast du nichts im
0: Kühlschrank?
6: <lacht> Doch, einen wundervollen Vorderschinken habe ich von einem Bauern aus dem Wiesental. Hundertprozentige Biohaltung mit Auslauf, geräuchert im alten Kamin mit Holz aus dem nahen Wald. Die pure Natur. Ich könnte dazu ein Baguette aufbacken. Soll ich? Ja sicher sollst du. Oder willst du nur trübes Wasser saufen?
0: Eine halbe Stunde später saßen sie draußen unter dem Kastanienbaum an einem weißgedeckten Tisch. Fein geschnittener Schinken, ein duftendes Brot, Essiggurken und Senf der scharfen Sorte. Dazu hatte Eddie eine Flasche vom Kaiserstuhl aufgemacht. Zum Wohl.
6: Ehring. Der schmeckt ebenso gut wie ein Bordeaux vom Château Margot. Vulkanisches Terroir, Kälterung in einem uralten Eichenfass. Stimmt. Hauen wir rein.
0: Hunkeler staunte wieder einmal, wie gut Schinken, frisches Brot und Rotwein zusammenpassten. Und auch darüber, wie schnell sich Eddie dies alles einverleibte. Schau nicht so blöd.
6: Ich weiß, dass ich fresssüchtig bin. Ich werde am Fressen sterben. Oder aber an übergroßer grenzenloser oder Langeweile. Ich habe dich übrigens beobachtet, wie du die Zeitung gelesen hast. Du hast behauptet, du lässt dich nie mehr auf ein Tötungsdelikt ein. Richtig? Das werde ich nie mehr tun. Falsch. Du hast die Schlagzeilen um den Kannenfeldmord richtig gehend verschlungen. Du steckst da schon mittendrin.
0: In der Nacht lag Hunkeler in seinem Schlafzimmer, das auf den Hinterhof hinausging. Üblicherweise fand er Schnellschlaf, wenn er sich hinlegte. Denn der Hinterhof war bestanden von drei Ahornbäumen mit dichten Kronen, welche die Sommerhitze fernhielten. Bis im Januar jedenfalls war es so gewesen. Bis Männer der Stadtgärtnerei auftauchten und den mittleren Ahorn umlegten.
1: Einfach so, ohne zu fragen.
0: Seither gab es eine Baumlücke im Hinterhof, durch welche die Sicht frei war auf die Balkone der gegenüberliegenden Wohnungen. In die oberste dieser Wohnungen war kürzlich junges Volk eingezogen, das in heißen Nächten Partys feierte bis zum Morgengrauen. Auch diese Nacht war es so. Hunkeler wälzte sich in seinem Bett hin und her, bedrängt von Gedanken, die sich um Schmiedingers Tod drehten.
2: Immer Gleich. Sie, sind Sie sind
4: immer zu spät dran. Fuchs oder Wolf. Verrisse. Immer zu spät. Lauter Verrisse. Immer im Gegen-Uhrzeigersinn. Da muss jemand einen Riesengut gehabt haben. Gegen-Uhrzeigersinn. Ratte
2: oder Mate. Verrisse, 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 Verrisse,
0: Gegen-Uhrzeigersinn. Er versuchte Bilanz zu ziehen über das, was er wusste und nicht wusste. Er versuchte es immer wieder. Zu spät. Zu spät. Die Bilanz war stets die gleiche. Nichts. Er wusste so gut wie nichts.
4: Das Eiserne Kreuz.
0: Nur
1: dieses verdammte eiserne Kreuz.
4: Das Eiserne Kreuz Jesu.
0: Hunkeler hielt sich mit beiden Händen die Ohren zu. Es nützte nichts. Immer gleich. Also beschloss er zu handeln. Ja. Das
1: ist Nachtruhestörung, Leute. <lacht> Du blöder
0: Er ging ohne Licht zu machen in die Küche, holte aus dem Kühlschrank ein paar verschrumpelte Kartoffeln und trat auf den Balkon hinaus. Also. Er warf die erste Kartoffel. Sie landete irgendwo im Gebüsch. Na, warte. Die nächste traf immerhin die zweite Etage und schlug dort eine Scheibe ein. So. Und noch eine. Der dritte Wurf saß und es klirrte auch auf dem obersten Balkon. Dann war Stille.
1: Jetzt aber. Sind
6: die
0: am nächsten Morgen wanderte Hunkeler den St. Johannsring hinab bis zum Rhein. Er betrat das Badehaus und sah, dass Marietta an der Arbeit war. Aber schon stand der Schriftsteller Walter Traufer vor ihm in nasser Badehose.
1: Was seid ihr für Arschlöcher auf dem Backhof? Was erlaubt ihr euch mit ehrbaren Bürgern? Das tut mir leid. Bin nicht mehr auf dem Kommissariat. Ach, du, du warst bei der Polizei und du wirst immer ein Schucker bleiben. Moment! Jetzt muss ich etwas essen, bevor ich mich hier von dir.
0: Äh Hunkeler ging zum Kiosk hinüber und holte bei Marietta Würstchen mit Senf und einem Stück Schwarzbrot.
1: So, jetzt. Jetzt kannst du mich anschreien. Machst du dich lustig über mich? Nein, warum? Ich habe gehört, du das sei heißt, drei Nächte auf dem Waghof gewesen. <lacht> Über so etwas mache ich mich sicher nicht lustig. Ich weiß, wie schlimm das ist. Was heißt hier schlimm? Das ist ein Skandal. Setz dich doch bitte hin. Warum? Weil wir so besser reden können. Bitte. Gilt mein Wort nichts mehr. Hä? Und das meiner Freundin in Dormach. Und nur, weil ich die beiden Tram-Tickets Hin- und Rückfahrt weggeschmissen habe. Ja, sonst hätte ich beweisen können, dass ich in jener Nacht bei ihr war. Das ist Kleinkram. Kram. Der geht mich nichts mehr an. Warum sollte ich Schmiedinger umgebracht haben? Bitte sag mir einen einzigen Grund. Das weiß ich doch nicht. Ich schreibe ausschließlich Kriminalromane in letzter Zeit. Mhm. Basler Krimis. Und zwar über das Viertel, in dem die Spießer wohnen. Ja, da habe ich den Überblick, weil ich selber hier wohne. Und der Fall Schmiedinger ist ein Spießerwort. Das ganze Milieu ist spießbürgerlich. Die Bullspieler. Das sind alles ins Kleinbürgertum aufgestiegene Proletarier. Ah ja? Auch Schmiedinger war ein Kleinbürger. Er hat in seinem Feuilleton jedenfalls eine kleinbürgerliche Ästhetik verteidigt. Schon allein deshalb kann ich nicht der Täter gewesen sein, weil ich noch immer ein Prolet bin. Ich mochte den Schmiedinger, auch wenn er nicht verlieren konnte. Dann ist er oft richtig ekelhaft geworden. Woher weißt du das? Ja, weil wir, wenn der Mond schien, oft ganze Nächte durchgespielt haben, bis die Amseln sangen. Als wir jung waren, da gab es ein schönes, starkes Wort. Klassenbewusstsein. Erinnerst du dich? Sicher. Mir war es ernst mit dem Klassenkampf, mit der Revolution. Ich wollte das Basler Proletariat aufrütteln mit meiner Literatur, indem ich meine Kindheit und Jugend möglichst genau schilderte. Ja, die, die Enge der Wohnung drüben im kleinen basler kliebeck -Viertel. Die Enge des Denkens im Kopf meines Vaters. Und ich hatte Erfolg mit meinen Büchern. Aber, aber eben nicht bei der Arbeiterschaft, sondern bei meinen Gegnern. Beim Großkritiker Werner Weber zum Beispiel von der Neuen Zürcher Zeitung, der meine Literatur lobte als Bericht aus der Arbeiterwelt. Ich habe diese Bücher gerne gelesen damals, weil es gute Bücher waren.
4: Aber ich
1: glaube nicht, dass man mit Romanen die Klassengesellschaft verändern kann. Ja, wie denn sonst? Erst das Beschreiben, dann das Lesen, dann das Nachdenken und Verändern des Bewusstseins und zuletzt die Veränderung der Realität. Das klingt gut, aber klappt es auch? <lacht> Nein, weil die Arbeiterschaft zu blöde ist. Ja, sie hat sich bestechen lassen. Konsum, Konsum und noch mehr Konsum, Kühlschrank, Waschmaschine, Kleinwagen, Urlaub an der blauen Adria, in den Rocky Mountains, das genügt ihnen. Wie ich sie hasse, diese Arschlöcher. Ja, sie haben mich allesamt verraten. Verraten? Jetzt hocke ich allein da auf meinem alten Hintern. Ich lebe von Sozialleistungen des Staates. Das ist die traurige Wahrheit. Aber dein proletarisches Bewusstsein hast du noch? Ja. Das bleibt mir bis zu meinem Tod. Ja, weil es meiner tatsächlichen Situation entspricht. Ich bin ein Bettler und werde ein Bettler bleiben. Aber erzählen will ich weiterhin von Menschen, die ein Tabu verletzen und deshalb ausgestoßen werden. Deshalb schreibe ich Krimis. Ich kenne mich aus in Tabubrüchen. Im Grunde ist jeder gute Satz, den man schreibt, ein Tabubruch. Weil er die Regeln des doofen Geschwätzes durchbricht. Dafür lebe ich, um einen guten Satz zu schreiben. wenn es geht, jeden Tag einen. Ja, dafür bearbeite ich jetzt schon gut 50 Jahre lang. Und was ist der Dank? Der Dank ist, dass mich irgendein Arschloch ohne weiteres für drei Nächte einlochen kann. Ne? Und ich darf Basel vorerst nicht verlassen, sondern muss mich jeden Morgen auf dem Waghof melden. Möchtest du denn verreisen? Ja, auf die griechische Insel Kythera. Na, ja, dort habe ich Freunde. Und das Leben und der Wein sind viel billiger. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich rede mit dem Staatsanwalt. <lacht> ich sag's ja. Du bist auch einer von dieser Saubernde. Stimmt. Ich habe das Klassenbewusstsein eines aus dem Kleinbürgertum aufgestiegenen Beamten. Und das ist mir ganz recht so.
5: Ja.
1: Und jetzt schwimme ich den Bach
0: hinunter. Hunkeler zog sich um und ging am Ufer entlang flussaufwärts. Er ging den Rheinsprung hinauf und kam auf den Münsterplatz. Kein Mensch war zu sehen an diesem Morgen. Kein Bus, keine Touristen. Er stieg die Treppe hinunter zur Münsterfähre. Dort war eine Badebucht mitten im Herzen der alten Stadt. Hunkeler stieg über die eiserne Leiter ins Wasser. Eine Weile lag er ruhig auf dem Rücken und ließ sich schaukeln bis er sich mit kräftigen Stößen ins Fließende hinausschob, das ihn mitzog, unter der Pfalz hindurch, Richtung mittlere Brücke. Als er beim Rheinbad wieder an Land ging, war ihm wohler. Er duschte sich und setzte sich in die Sonne. Er saß eine ganze Weile auf der Bank, den Rücken an die Wand der Umkleidekabine gelehnt. Draußen glitt die Zeit vorbei, schien ihm. Das Wasser schob sie mehrwärts, wo sie verendete. All die schöne Zeit. Die Zeit meines Lebens. Seine Studienzeit an der hiesigen Universität. Sein Leben als Familienvater, das nicht lange anhielt. Seine Berufsjahre auf dem Kriminalkommissariat. Jahre, Jahrzehnte. Im Rückblick nicht der Rede wert. Die ganze Energie. Endlich die Begegnung mit Hedwig, die seinem Leben einen neuen Sinn gegeben hatte. All das. All das war hier geschehen. Hier, an diesem Fluss während von seinem Grund das stete Geräusch der abwärts wandernden Kiesel aufstieg.